0: Massachäa, Buonasera, Good Evening, Kalimera, Salam Aleikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 50 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem audio -Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 30.08.2020, das ist der Abend des Sonntags, nämlich des 22. Sonntags im Jahreskreis des Lesejahres A., da werden wir uns am Schluss dieser Folge wieder mit einer kleinen Andacht oder Schriftlesung beschäftigen. Den aufmerksamen Zuschauerinnen und Hörern wird aufgefallen sein, dass ich den jüdischen Gruß unterlassen habe. Heute, das hat einen besonderen Grund, denn heute am 30. August vor genau 1950 Jahren wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Dieser Tag ist im jüdischen Festkalender ein Trauertag und an diesem Tag unterlässt man den klassischen Gruß. Deshalb werde ich, auch wenn wir heute keinen Sabbat haben, keinen Schabbat haben, trotzdem im Gedenken an diesen Tag. Und mir ist bewusst, dass der 9. Av, Tisha B'Av, in diesem Jahr nicht auf den 30. August, sondern eigentlich auf den 30. Juli gefallen ist. Das heißt, im jüdischen Festkalender ist dieser Gedenktag schon vor einem Monat gewesen. Nach dem julianischen Kalender bzw. Äh, dem gregorianischen Kalender fällt dieser Tag aber auf den 30. August, was den äh, historischen Tag angeht, also vor 1950 Jahren nach dem europäischen Kalendersystem, ist heute vor 1950 Jahren der Tempel in Jerusalem zerstört worden. Tisha B'Av im Judentum ist zwar schon vorbei, trotzdem versuchen wir beide Kalender hier übereinzukriegen, was nicht geht, weil das Judentum einem Mondkalender folgt und unser Kalendersystem ein Sonnenkalender ist. Trotzdem mit dieser zeitlichen Differenz aus Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden erlaube ich mir, heute am Sonntag die Kippa aufzuziehen, aber ohne den klassischen Gruß, weil der an diesem Trauertag und im Judentum wird an Tisha B'Av nicht nur der Zerstörung des Tempels gedacht, sondern es gibt eine ganze Reihe von Katastrophen, die das jüdische Volk an diesem Tag erlebt hat, beziehungsweise an diesem Tag gedenkt, ähm, ziehe ich aus Respekt vor dem Judentum und den jüdischen Freundinnen und Freunden auch heute wieder die Kippa auf. Ja, wir sind weiterhin bei euch, gemäß des Mottos und des Leitsatzes von unserem Podcast bzw. Videojournal hier. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jener Satz, den der Auferstandene den Seinen sagt, bevor er zum Vater heimkehrt, Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. Es ist sogar der letzte Satz im Matthäus Evangelium. Und in diesem Sinne sind auch wir weiterhin bei euch, Ihr könnt uns erreichen unter der E-Mail-Adresse bei-euch, at katholische-citykirche-wuppertal.de oder telefonisch unter 0202 42969675. Dort könnt ihr uns ein Feedback geben, könnt uns Mails schreiben, könnt uns anrufen. Ihr könnt uns dort auch erreichen, wenn ihr einfach mal über Gott und die Welt reden möchtet, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr Feedback zu den Sendungen geben wollt oder Themenanregungen habt. Und die letzten beiden Dinge sind auch für die heutige Folge relevant gewesen, denn ich habe einiges an Feedback zu den letzten beiden Folgen bekommen. Da werden wir gleich später drauf eingehen. Und auch das Thema der heutigen Sendung, Zeit zum Leben, verdankt sich einer Anregung eines in dem Fall Hörers. Wir sind also weiterhin für euch da. Ihr könnt uns unter dieser Weise erreichen. Alle wichtigen Angaben, wie ihr uns erreichen könnt und die Shownotes, also die Quellen, und Hinweise, auf die ich hier in dieser Folge zu sprechen komme, findet ihr entweder oben drüber, je nachdem wo es schaut, oder unten drunter, oder auf der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de bei euch. Dort findet ihr alles Wichtige. So zum Beispiel auch... Einen äh, interessanten Beitrag der WDR-Sendung Zeitzeichen, die sich mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem vor 1950 Jahren befasst. Und zwei Artikel aus der jüdischen Allgemeinen. Äh, einen, glaube ich, von 2019 und einen aus diesem Jahr, glaube ich, äh, wo ihr nähere Informationen zu diesem äh, Gedenktag innerhalb des Judentums erhalten könnt. Ja, da sind wir beim Rückblick äh, angekommen. Ich habe, wie gesagt, einige äh, Feedbacks bekommen, eine sehr schöne Begegnung, gerade vorgestern. Ist ja immer interessant, wenn man so im Internet unterwegs ist, in den sozialen Medien oder wie hier, via Podcast oder Videojournal. Und man begegnet dann plötzlich einem Zuschauer oder einer Hörerin live, im Real Life. Und da hatte ich eine schöne Begegnung mit einem Herrn, der hier zuschaut. Muss ein Zuschauer in dem Fall sein, warum, werdet ihr gleich merken. Und der mir sagte, ich hätte ihm mit diesem Videojournal hier schon sehr geholfen habe ich mich natürlich sehr gefreut drüber, weil ich dachte, bei euch, da geht es äh, vielleicht auch um die Inhalte, die wir hier äh, besprechen und sagen. Und er sagte, nein, äh, die sowieso. Aber in dem Fall ging es um das, was ihr hier aus meinem Homeoffice, aus meinem Büro im zweiten Stock in der Goethe-Straße 64 in Wuppertal-Vorwinkel sehen könnt. Nämlich die Wand hinter mir und den Ausschnitt von meinem Schreibtisch. Und er sagte, bei ihm zu Hause würde es auch ähnlich und jetzt kommt es unordentlich aussehen. Damit hat er natürlich recht. Wenn ich so hinter mich schaue, hier die gestapelten Bücher, ist ein anderer Zuschauer auch schon mal drauf gekommen. Und wenn ich die Kamera jetzt schwenken könnte und schwenken würde, was ich jetzt nicht tun werde, dann würdet ihr sehen, dass es in den anderen Regalen nicht viel anders aussieht, der Platz in diesem Homeoffice hier ist mittlerweile einfach zu klein, dass die Bücher alle schön senkrecht stehen können. Aber ich kann euch so einen kleinen Einblick geben, wenn wir auf die gegenüberliegende Seite hier schauen, da stehen meine dogmatisch-theologischen Werke, die Fundamentaltheologie, die Pastoraltheologie. Da hinten in einem Regal stehen dann meine Zeitschriften. Hier gegenüber, quasi hinter der Kamera, stehen dann äh, diverse äh, kirchenmusikalische Werke, etwa aus der Gregorianik, Kantorale, also was man so für den äh, kirchmusikalischen Bedarf braucht, die philosophischen Werke. Und was ihr hier seht, ist natürlich meine Leib- und Magenbibliothek, die des Neuen Testamentes. Äh, einige wissen ja vielleicht mittlerweile, dass ich äh, Neutestamentler bin und das ist quasi meine Handbibliothek, also Dinge, die ich sehr häufig brauche, diverse Kommentare, äh, äh, Konkordanzen, äh, Wörterbücher und so weiter und so weiter. Und äh, man kann hier nicht anbauen. Also alles, was neu hineinkommt, muss irgendeinen Platz finden, wenn ich es nicht auf den Boden legen will. Und da die Regale, was das Senkrechte angeht, schon voll sind, teilweise auch schon in zweiter Reihe stehen, muss jetzt eben oben drauf gestapelt werden. Aber, und das ist das Interessante, das Genie beherrscht ja das Chaos. Ich weiß genau, wo alles steht. Mit einem Griff finde ich alles, was ich brauche. Und genau das erging meinem Gesprächspartner ganz genauso. Also, das ist voll in Ordnung, was ihr hier seht. Und vielen Dank für diese schöne Begegnung und den schönen Hinweis. hat mir sehr viel Freude gemacht, weil man sieht, die Leute hören nicht nur zu, sondern schauen auch ganz genau hin. Und genau so soll das sein. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dann auch für eine sehr ausführliche Mail, die ich in diesen Tagen erhalten habe von einer... Zuhörerin bzw. Zuschauerin. Sie bezieht sich in ihrer Mail auf die vorletzte Folge, also die Folge 48. Da bin ich ja auch auf diverse Themen eingegangen, was die Unbelehrbarkeit von Verschwörungsfantasten und Verschwörungserzählungen oder Leuten, die das eben mit sich herumtragen, angeht. Und ich habe in dieser Folge ja erwähnt, dass das wahnhafte zögert. Und da geht sie sehr ausführlich darauf ein. Es äh, ist eine Frau, die in einem sozialpsychiatrischen Zentrum arbeitet, also durchaus mit Menschen zu tun hat, die äh, auch ähnliche Tendenzen zeigen, äh, aber eben auch mit Menschen, die in die Beratung kommen, die im engeren Sinne nicht krank sind. Und ich möchte euch aus dieser Mail einen kurzen Abschnitt vorlesen, das ist eine sehr, sehr lange Mail. Vielen Dank übrigens dafür. In dieser Mail gibt es auch eine Themenanregung, sie sagt, sie wünscht sich mal, dass ich etwas zum Thema Dogmen mache. Das werde ich auf jeden Fall aufgreifen in einer der nächsten Folgen. Ob es schon die nächste sein wird, kann ich noch nicht versprechen. Aber ich werde mal auf das Problem, Phänomen, die Fragestellung der Dogmen zu sprechen kommen. Jetzt geht es aber erstmal um ein Feedback zu Folge 48 und sie schreibt in ihrer Mail, Zitat, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass solche Leute Menschen ähneln, die unter Wahnvorstellungen leiden. Auch bei Psychotikern, ob akut an einem Schub leidend oder chronifiziert, ist eine Realitätsüberprüfung anhand logischer Argumente nicht möglich, wenn sie einmal den Point of No Return überschritten haben. Vorher gibt es noch Inseln der Klarheit, wo der Betreffende erreichbar ist und unter Umständen noch Hilfe in Anspruch nehmen kann. Das kann ich aus meiner Arbeit mit Betroffenen, aber auch aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen. Da kann man mit Engelszungen reden und darauf hinweisen, dass die Wahrnehmung nicht der sogenannten Realität entspricht. In den meisten Fällen ist das umsonst. Das Gegenüber wird, ähnlich wie bei den Verschwörungsideologen, in den Wahn mit eingebunden und gehört fast automatisch zur bedrohlichen anderen Seite. Nun handelt es, bei diesen Menschen, nun handelt es sich bei diesen Menschen um kranke Seelen, die der Hilfe bedürfen. In den meisten Fällen können die sogenannten Plus-Symptome durch Medikamente reduziert oder ganz zum Verschwinden gebracht werden dass der Betroffene wieder handlungsfähig wird. Leider bleibt es in der Psychiatrie allzu oft bei der Symptombekämpfung. Ich habe es zum Beispiel noch nicht erlebt, dass in einer Klinik in irgendeiner Weise auf die Inhalte des Wahnerlebens eingegangen wird, die ja durchaus etwas mit der Lebensgeschichte des Erkrankten zu tun haben. Sie bleiben damit allein. Auf eine solche Weise kann wirkliche Heilung nicht geschehen. Jemanden mit Medikamenten vollzustopfen, ist bequem für alle Beteiligten, nur nicht für den Betroffenen. Das reicht als Therapie meines Erachtens bei Weitem nicht aus, aber das nur am Rande. Nun sind die Menschen, über die sie, also in dem Fall ich, sprechen, in der Regel gesund. Und das ist, wie ich finde, das Schlimme. Argumenten nicht zugänglich an ihrer Version der West Welt festhalten und aufs Äußerste erbost, wenn man sie ad absurdum führt, ähneln sie kleinen Kindern, die Angst haben, dass man ihnen ein geliebtes Spielzeug wegnimmt, auch darin psychoseerfahrenen Menschen nicht unähnlich. Die Ansicht, die sie vertreten, ist für sie identitätsstiftend, erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl, wir gegen den bösen Rest der Welt, und scheint ihnen irgendwie das Gefühl zu geben, in diesem ständig sich verändernden Kosmos, Veränderung wird als Bedrohung wahrgenommen, von Bedeutung zu sein. Soweit das Zitat aus dieser sehr langen Mail und dem Feedback, das ich dort bekommen habe. Vielen Dank erstmal für dieses ausführliche Feedback und vielen Dank auch für diese Zeilen, die noch einmal aus einer anderen Warte das bestätigen, worauf ich in Folge 48 eingegangen bin. Und das kann man hier am 30.08. einen Tag nach dieser Demonstration in Berlin, die überschrieben war mit Sturm auf Berlin, nur noch einmal bestätigen. Wir werden uns auch in dieser Folge jetzt nicht nochmal mit diesem Thema ausführlicher befassen, aber doch mit Phänomenen, die da herum sind. Denn diese Folge heißt ja Zeit zum Leben. Und da geht es genau um diesen Aspekt. Leben hat ja etwas mit Zeit zu tun. Und die Frage ist, wo hinein investieren wir unsere Zeit? Ich habe zum Beispiel gerade gestern wieder bei Facebook, in meinem Facebook-Account so eine Geschichte habt, ich sperre wirklich ganz, ganz ungern Leute. Das mache ich nur, wenn es rassistisch wird, wenn es sexistisch wird, wenn es beleidigend wird und wenn Leute überhaupt nichts an ihrem Stil ändern können, dann ziehe ich da eine Bremse, denn, das muss man sagen, das ist weder Zensur noch ist es ein Einschnitt der Meinungsfreiheit, weil diese Leute natürlich in ihren Accounts machen können, was sie wollen, die können sogar über mich daherziehen, da würde ich gar nichts gegen machen. Selbst wenn ich was machen könnte, würde ich sein lassen, würde ich so akzeptieren. So war ich übrigens auch der Meinung, dass diese Demonstration in Berlin stattfinden muss. Dass diese Demonstration erst verboten wurde, halte ich in einer Demokratie für ein Unding. Wir müssen auch mit der Meinung anderer leben, aber die müssen nicht durch mein Wohnzimmer ziehen. So, da hat wieder äh, ein Zeitgenosse im Internet, der sich das schöne Pseudonym Robert Bellamin gibt, äh, ein Account der komplett leer ist, keine Freunde hat und so weiter, also so eine Art wahrscheinlich katholischer Troll, denn Robert Bellamin war ein Kardinal im 16. Jahrhundert, der die Gegenreformation betrieben hat äh, oder mitbetrieben hat, ein Jesuit. Äh, der tarnt sich jetzt also hinter und der postete permanent immer wieder diese Videos von dem Arzt Bhakti. Ein Arzt, der mittlerweile, was die Mehrheitsmeinung der äh, anderen Mediziner angeht, eher unseriös ist, äh, Korrektiv, äh, dass äh, die Internetplattform Korrektiv hat mittlerweile auch herausgearbeitet, dass er das durchaus mit eigenwirtschaftlichen Interessen tut. Und da ich meinen Account nicht für Werbeplattformen hergeben möchte, es sei denn Herr Bagdi oder Robert Bellamin, wer auch immer dahinter verbirgt, würde mir dafür ein entsprechendes Honorar geben, dass ich Werbung für andere mache, dann könnte man darüber reden, habe ich das also gelöscht. Darauf kam wieder die übliche Schose mit G-Meinungsfreiheit und so weiter. Ich frage mich, warum Robert Bellamin das nicht in seinem Account postet, der komplett leer ist, da kann er ja machen, was er will. Also habe ich das dann mal irgendwann stehen lassen, weil mir die Zeit ehrlich gesagt zu schade ist. Ich mich aber wunderte, wie viel Zeit Robert Bellamin offenkundig hat, dass er immer wieder in meinen Account guckt und immer wieder dieses Video postet. Also sehr, sehr merkwürdige Geschichte, mit wie viel Zeit die Leute da umgehen und wie viel Zeit sie anderen Menschen stehlen. Zeit zum Leben, das wird das Thema dieser Folge hier sein. Und da spielen diese Dinge auch hinein. Also, wir hatten gestern die Demo in Berlin wo man merkt, und da schließe ich mich ja an, die äh, Autorin dieser Mail hat natürlich völlig recht, die Menschen, die sich dort in Berlin bewegen, sind nicht psychisch krank. Und das macht die Sache ja so bedenklich. Trotzdem sind die irgendwo an einer Stelle mal äh, abgebogen und finden den Weg jetzt nicht zurück. Das hat auch eine innere Logik, wie wir gleich aus verschiedenen Perspektiven betrachten werden. Denn Menschen investieren ja, auch wenn sie im Internet solchen Verschwörungserzählungen nachforschen, Lebenszeit. Ich stelle am Anfang mal die Frage, was ist eigentlich Geld? Geld ist Papier, Geld hat einen Wert, Geld ist aber eigentlich nichts. Wenn man Geld braucht, nimmt man Kredit auf, da wird neues Geld übrigens de facto produziert. Geld liegt ja nicht irgendwo rum, ist ja alles eher virtuell. Bei näherer Betrachtung ist Geld, der Mammon, eigentlich nichts. Wenn wir arbeiten, verkaufen wir Zeit und dafür bekommen wir Scheine, oder eine Zahl auf dem Konto als Gegenwert. Also ist der eigentliche Wert des Geldes Lebenszeit. Und Lebenszeit ist nicht nur eine erschöpfliche Ressource, man kann sie auch nicht vermehren. Die Sekunde, die ich gelebt habe, ist verlebt. Sie ist vergangen. Ich kann sie mit nichts anderem füllen. Mit zunehmendem Alter, wenn die Sterblichkeit immer mehr ins Bewusstsein drängt, wird deshalb Zeit zu einem höchst wertvollen Gut, sodass ich für meinen Teil schon mir genau überlege, wo hinein investierst du eigentlich in deine Zeit? Und da verwundert es mich natürlich, wenn manche Leute ihre Zeit mit, ich sag mal, TINF verbringen, wobei ich jetzt TINEF nicht unbedingt die Verschwörungsfantasien auch, aber nicht nur meine. Egal. Jeder muss das für sich selber wissen. Worum es mir jetzt geht, ist, Menschen investieren Zeit auch im Internet. Um sich YouTube-Videos anzuschauen, die übrigens intelligent funktionieren, weil am Ende eines Videos das nächste anfängt. Das ist eine Endlosschleife. Man kann YouTube nicht leer gucken. Es gibt nie den Punkt bei YouTube, wo man sagt, jetzt ist das letzte Video geschaut, es ist alles vorbei. Bei Serien, bei Netflix, Amazon Prime oder sonst wo, Disney Channel oder so weiter, ist irgendwann die Serie ausgeguckt, dann hört die auf. Bei YouTube kommt man von Video auf Video auf Video. Und die Algorithmen merken natürlich, in welche Richtung ich mir immer wieder neue, für mich interessante Videos vor. Das heißt, irgendwann ist mein Blick so verengt, dass ich die innere Weite gar nicht mehr habe, um etwas anderes wahrzunehmen. Aber ich habe viel Zeit investiert und ich glaube, die Wahrheit gefunden zu haben. Das ist der springende Punkt. Da, wo der Mensch hinein investiert hat, das ist ja etwas wert. Es ist ihm etwas wert. Und genau an diesem Punkt wird es schwierig, ab einem Tipping-Point, einem Point of No-Return überhaupt noch vorzudringen, weil das heißen würde, es ist viel Zeit vergeudet und verschwendet worden. Das genau machen wir Menschen nicht gerne. Das einzugestehen, dass wir etwas Unwiederbringliches, nämlich unsere Lebenszeit, vergeudet haben. Ein Zuschauer hier unseres Videojournals berichtete mir letzte Woche am Telefon, Rief mich an und fragte um Rat. Denn das ist auch so ein Punkt: hier wird ja in der Mail von psychiatrischen Erkrankungen geredet. Es gibt einige Psychiater, mit denen ich hier in Wuppertal zusammenarbeite, die, wenn die Leute medikamentös versorgt sind, dann eine seelsorgliche Begleitung für ihre Patienten suchen, weil es da eben gerade auch wieder um Sinnstiftung geht. In die Lücke, die da entstanden ist oder die entsteht, muss ja eine Füllung hinein. Das könnte und ist eine hervorragende Aufgabe auch der kirchlichen Seelsorge. Da geht es oft nicht mehr nur um medizinische Fragestellungen oder um therapeutische Fragestellungen, sondern es geht um Sinnstiftung, das ist eine genuine Aufgabe der Seelsorge und der Kirche, das nur am Rande erwähnt. Wenn wir also auf diese Weise Lebenszeit vergeudet haben, komme ich nur schwer in diese Phasen hinein, weil man ja zugestehen müsste, dass man auf ein völlig falsches Pferd gesetzt hat. Das ist eine Sache, die können wir Menschen kaum leisten. Die ist für uns widersinnig. Dagegen wehren wir uns innerlich. Das geht jedem von Ihnen auch so, Ihnen und mir im Übrigen auch. Dieses Eingeständnis, wir müssten umkehren und nochmal neu ansetzen. Heißt nämlich unter Umständen auch, in Kreisen, in denen ich mich bewegt hatte, müsste ich mich hinausziehen. Das ist wie bei Sekten, wo die Sozialsysteme quasi zusammen und, gekappt und gebrochen sind und gekappt wurden und ich muss an dieser Stelle etwas Neues setzen. Und genau das berichtete mir der Hörer am Telefon, der da um Rat fragte, weil seine Schwester verheiratet war mit einem Mann, der durch diese Internetgeschichten voll in diese Verschwörungsgeschichte hineingeraten ist. Und die Ehe ist kaputt. Die Frau hat sich von ihm getrennt, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Und das Bemerkenswerte ist, es ist kein dummer Mensch, dem das passiert ist. Der Mann war Arzt. Es hilft also nichts, einfach hineinzuschreiben, Das ist ein Fachmann. Auch Fachmänner und Fachfrauen können irren. Die Frage ist der gesamte Konsens, in dem wir uns bewegen, nicht die Einzelmeinung zählt. Einzelmeinungen können immer herausstechen. Die können im Einzelfall sogar wahrer sein als die Mehrheitsmeinung. Man muss das immer wieder neu abwägen. Es reicht doch nicht einfach zu sagen, ein Experte hat dieses oder jenes gesagt. Und das Problem ist, dass wir, und da sprechen manche immer wieder von einer Infodemie, weil wir so viele Informationen hätten. So viele Informationen haben wir noch gar nicht. Ich glaube eher, dass wir es mit einer Emotiodemie zu tun haben, denn auch da kommt die Leserbriefschreiberin, die Hörerbriefschreiberin, ja drauf zu sprechen, dass sie eben sagt und schreibt sehr zu Recht, Emotionen sind das, was uns Menschen steuern. 95% unserer Entscheidungen werden durch Unterbewusstes und Unbewusstes hervorgebracht. Nur 5% sind rational. Man darf also die Emotion nicht unterschätzen. Und da, wo Angst ins Spiel kommt, und Angst ist immer im Spiel, wenn etwas unbeherrschbar scheint, dann ist der Drang zur Vereinfachung sehr, sehr groß. Dazu gibt es einen bemerkenswerten Artikel. Link findet ihr, wie gesagt, alles in den Show Notes von Gero von Rando in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Das ist also die aktuelle Ausgabe vom 27. August 2020. Und Gero von Rado schreibt dort... Ich zitiere einen Ausschnitt daraus. Damit die Menschen aus Schaden klug werden und die richtigen Konsequenzen aus den heutigen Krisen ziehen, sind viele kleine, mittlere und große Entscheidungen vonnöten in der Wahlkabine, auf öffentlichen Plätzen, im Betrieb, am Familientisch. Dort geben die Bürgerinnen und Bürger Antworten, machen manche so, manche anders. Vom Geschehen auf dieser Mikroebene hängt der Zustand der Makroebene in hohem Maße ab. Machtverhältnisse einer Gesellschaft bleiben schließlich nur stabil, wenn sie in ein Netz stummer Zustimmung eingewoben sind, in das permanente Plebisid der Alltagspraxis. Erodiert es, dann stehen zuvor selbstverständliche Machtverhältnisse in Frage, etwa, dass die Automobilindustrie den Straßenbau bestimmt und die Agrarindustrie den Speiseplan. Es ist nicht lange her, da war das völlig normal. Im Jahr 1547. Schrieb ein 17-jähriger Student namens Etienne de la Boétie, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auch die Mächtigen hätten wie jeder Mensch nur zwei Augen, zwei Ohren, zwei Hände und zwei Beine. Was ihnen die Macht verleihe, sei in erster Linie die Gewohnheit der Untertanen. Was damals ein unerhörter Gedanke war, ist heute immer noch zutreffend in dem Sinne, dass die Gewohnheit als Zement der Verhältnisse dient. Zurzeit erleben wir, wie gewohnt es unter dem Druck der Krisenerfahrung in Frage gestellt wird. Manche Zeitgenossen sehen darin eine Politisierung der sozialen Welt, die unbequem ist und gegen die sie ihren privat genannten, hergebrachten Alltag verteidigen möchten. Daher die Riesenaufregung über neue Abstands- und Anstandsregeln, Maskenpflicht und Gendersternchen, SUV, POC, LGTBQ+, oder die Umbenennung von Straßen und Fertigsoßen. Nun, das Gezeter wird wieder aufhören, das Lernen hingegen geht weiter. Die Mikroebene des Sozialen wandelt sich während der Pandemie. Man geht anders miteinander um, nimmt einander schärfer wahr. Mehr Solidarität, mehr Kritik. Die Prioritäten verschieben sich, ebenso auf der Makroebene, in den Unternehmen sowie in der Politik, die ein ganzes Knäuel geo- und klimapolitischer Krisen entwirren muss. Die Situation ist offen. Vielleicht findet zurzeit wirklich ein Lernprozess statt, der den Gesamtzustand der Gesellschaft ändern kann. Und das, was Gero von Radio schreibt, trifft eben genau zu. Wir haben eine Krisenerfahrung, die Unsicherheit macht, Die Menschen klammern sich an ihrem hergebrachten Alltag fest. Sie hoffen, dass Corona endlich vorbei ist, dass man wieder so leben kann wie früher. Und ich prophezeie Ihnen und euch da draußen, es wird nie so werden wie früher, weil wir diese Erfahrung in unserer kollektiven, gesellschaftlichen DNA haben. Es gibt quasi eine Mutation, eine virale, virtuelle Mutation, weil wir diese Erfahrung in unserer Lebensgeschichte drin haben. Ich sage mal, der 30-jährige Krieg ist 300 Jahre vorbei, mehr noch, 350 Jahre vorbei. Aber diese German Angst, weil er auf unserem Territorium hier stattgefunden hat, ist immer noch da, dieses Sicherheitsstreben. Wie werden wir denn, selbst wenn die Impfung kommt, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, one, one ever, äh, wann auch immer, wann auch immer, wann immer, wie werden wir denn dann miteinander umgehen? Werden wir wieder unbefangen sein? Das ist die große Frage. Aber aus dieser Emotion heraus, dass das Gewohnte eben nicht mehr so da ist, wie wir es gewohnt waren, Kommt genau diese Angstreaktion und die Ängstlichen sind nicht die, die Maske tragen, die haben etwas verstanden, dass man damit umgehen kann. Sondern die Ängstlichen sind die, die rumlaufen und sagen: Ich reiß mir die Maske vom Gesicht, komme was da wolle. Ist doch, die sich betäuben dann damit, ist doch nur ein Virus, wenn es den überhaupt gibt. Das ist eine emotionale Angstreaktion des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Man merkt aber dann doch, dass irgendetwas dran sein müsste und dann sucht man nach einfachen Erklärungen und verfällt diesen Verschwörungserzählungen, die dort umläufig sind. In eine ähnliche Richtung tendiert dann auch der Soziologe Amin Nasei, der in derselben Ausgabe der Zeit unter dem Titel »Die unerträgliche Trägheit des Seins« einen Schritt, wie ich finde, weiter als Gero von Rado geht, weil von Rado immer noch davon ausgeht, dass man jetzt quasi sein Verhalten komplett ändern könnte, da scheint mir Nassei etwas skeptischer zu sein, der, der eher in Generationen denkt. Und ich tendiere dazu, Herrn Nassei recht zu geben, denn solche Fundamentalbekehrungen sind äußerst selten. Man wird eben nicht vom Saulus zum Paulus. Um es biblisch zu sagen, der Paulus war immer ein leidenschaftlicher Mensch. Immer schon. Er hat erst leidenschaftlich die Kirche verfolgt und hinter leidenschaftlich dafür geschritten. Aber wo war der Umkipppunkt, der da war? Der Umkipppunkt war die Erkenntnis, dass der Kreuzestod nicht Verdammung, sondern Erlösung bedeuten kann. Das ist eine rationale Erkenntnis gegen die er sich möglicherweise lange gewehrt hat und dann vor Damaskus in einem Erlebnis, das er selber nicht näher beschreiben kann, für ihn ist ihm da der Auferstandene quasi selbst begegnet, plötzlich in einer Wucht auf ihn kommt, dass die Leidenschaft als Kontinuum in seinem Leben bleibt, aber eine neue Ausrichtung, weil eine neue Erkenntnis da ist. In diesem Sinne ist Paulus der klassische Wissenschaftler, auch ein Herr Drosten, hat vor sechs Monaten manche Dinge noch anders gesehen. Man denke nur an die Maskenfrage, die er heute aufgrund neuer Erkenntnisse neu und teilweise konträr zu früher bewertet. Das macht den reifen Menschen aus, dass man wie Herr Drosten oder wie Paulus aufgrund neuer Erkenntnisse sein Verhalten ändert, ohne sich selbst zu einem anderen Menschen zu machen. Es gibt dieses Kontinuum in menschlichen Leben. Das aber sind in der Regel Ausnahmepersönlichkeiten, die dazu fähig sind, diese neuen Erkenntnisse tatsächlich auch umzusetzen. In der Regel reden wir eher über Generationenaufgaben, wo jüngere Generationen, älteren Generationen quasi die Leviten lesen. Und jetzt käme quasi in einem Generationenvortrag die ältere Generation mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung der jüngeren Generation zur Hilfe, um das umzusetzen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber erstmal lassen wir Amin Nasehi zu Wort kommen der in besagtem Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit, Link findet ihr in den Shownotes, schreibt, Selbst wenn ich weiß, was zu tun ist, ist damit die Bedingung der Umsetzung in politischen, in ökonomischen und in alltagspraktischen Hinsichten noch nicht einmal berührt. Aus der Analyse notwendiger Ziele folgt noch nicht der Weg dorthin. Aus dem Was ist das Wie nicht direkt abzuleiten. Wer das nicht versteht, dem bleibt tatsächlich nur Revolutionsromantik. Wer gleich eine Revolution als Veränderungsbedingung in Anschlag bringt, ist nicht besser als diejenigen, die bei jeder notwendigen Forderung nach ökologischen Standards Ökodiktatur oder Verbot rufen. Beide Positionen sind naiv und unzulänglich. Die eine, weil sie die Formulierung des Ziels mit der Zielerreichung verwechselt. Die andere, weil sie so tut, als sei die Gesellschaft nicht immer schon stark reguliert und gestaltet. Gemeinsam ist beiden, dass sie den Gegenstand, um den es geht, nicht ernst genug nehmen. Wenn schon die Verhaltensänderung unserer Versuchsperson an strukturelle Grenzen gerät, gilt das erst recht für eine Gesellschaft. Und das ist der springende Punkt. Einzelbekehrungen, wie etwa im Fall des Paulus, sind ja noch denkbar. Aber eine ganze Gesellschaft, die in ihrer Komplexität der widerstreitenden Persönlichkeiten eine Verhaltsänderung zustande bringen soll, das ist wie ein Tanker, der seine Richtung ändert. Da braucht man Jahre und Jahrzehnte für. Und Deshalb sind Veränderungen immer so schwer. Selbst Revolutionen sind, wenn sie gelingen, für viele eben auch todbringend. Muss man sich auch immer klar machen. Wir erleben das zum Beispiel auch in der Kirche, wo immer fundamentale Umwälzungen erwartet werden. Der Papst soll dieses machen, der Papst soll jenes machen. Klammer auf. Jeder, der immer vom Papst die Veränderungen erwartet, ist selbst wenn er ein Laie an der Basis ist, klerikalistischer als ihm lieb ist. Wenn es Revolutionen gibt, kommen die immer von unten. Ich habe noch nie eine Revolution erlebt, wo der Kaiser sagt, ich revoltiere mal gegen mich selbst. Wir haben also, und das arbeitet Nassé heraus, mit einem gesellschaftlichen, existenziellen Grundkonflikt zu tun, der Veränderungen enorm schwierig macht und der in einer krisenhaften Situation, wie auch die Corona-Pandemie eine ist, eben solche Blüten hervorbringt, wie die, die man gestern in Berlin wiedersehen konnte. Wenn man das Virus leugnet, kann man machen, ist das Virus trotzdem nicht weg. Und was da alles an merkwürdigen Dingen passiert, das kann man zum Beispiel an folgenden Zahlen, Daten und Fakten sehen. Klammer auf, ich habe in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche schon aus Michael Blume mal zitiert, äh, dem Buch Verschwörungsmythen. Ähm, wir hatten am 28.8. den Gedenktag des heiligen Augustinus. Äh, auch einer Persönlichkeit, die kirchlich sehr wirksam war, übrigens über die Konfession hinweg, auch in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, ist der Augustinus eine prägende Figur gewesen. Und bei dem Augustinus kann man eben beobachten, was viele heute auch bewegt, die Vereinfachung in ein hell-dunkel-Muster. Das ist eine klassische Form des Idealismus, wo man versucht, Grundideen zu finden, an denen man sich festhalten kann. Und wie schwierig das ist, den Augustinus dann in Anspruch zu nehmen. Und Augustinus ist einer von denjenigen, die in seinem Werk Konfession seine eigene Bekehrung wieder beschreibt. Also einer, der wie Paulus sein, sein Leben um 180 Grad ändert, darin aber wieder eine Grundkonstante hat. Denn vor seiner Bekehrung war dieser Augustinus Manichäer. Und als Manichäer sagt er, in der Welt gibt es das reine Gut und das reine Böse. Und man muss quasi sich selbst entleiblichen, weil der Leib alles Materielle dreckig ist und schäbig ist. Und deswegen gilt nur das Geistige. Und auch nach seiner Bekehrung zum Christentum, und der Mann ist Kirchenvater, also eine ganz wichtige Person, hat er diese Grundkonstanz nicht ganz ablegen können. Und so kommt er zu seiner Erbsündenlehre, dass der Mensch von sich aus erstmal ein Sünder ist, weil er in einen Apfel gebissen hat, Anführungsstriche Apfel, und deswegen bedarf er jetzt der gnadenvollen Erlösung. Sein Gegenspieler Origenes hat das ganz anders gesehen. Der sieht diese Offenheit des Menschen zum Guten wie zum Bösen. Aber die Denkweise des Augustinus ist plakativer. Sie ist einfacher. Sie ist greifbarer. Und auch da findet man wieder die Vereinfachung als Motivator für bestimmte theologische Linien, die sich bis in die Gegenwart durchziehen. Linien, die immer wieder in eigene Aporien und Widersprüche führen, die die Sache nicht einfacher machen. Ich habe dazu gerade aktuell in meiner Kolumne, in der WZ-Kolumne etwas geschrieben. Link findet in den Journals, könnt ihr euch etwas näher in, in, informieren, was ich da geschrieben habe. Jetzt möchte ich aber auf eine andere Frage stellen, nochmal, was Covid angeht, zu sprechen kommen, wo die Vereinfachung drin ist. Denn emotional scheint die Maske im Gesicht, für die Menschen eine unglaubliche Last zu sein. Die Menschen hier in Westeuropa haben kein Problem, Stoff am Leib zu tragen. Sogar oft mehrere Stoffschichten. Unterhemd, ein Hemd drüber, ein Pullover, vielleicht sogar, wenn man weiblich ist, ein BH, Unterwäsche, eine Hose drüber, Socken, Schuhe. Haben wir überhaupt kein Problem damit. Wenn wir aber jetzt zum Schutz des Nächsten, des Gegenübers, eine Maske anziehen, als Tröpfchenschutz, als Spuckbremse, als Sputumgrenze, machen wir ein riesen Bohai daraus. da draus. Denn die Maske schützt weniger mich selbst, sei es denn, ich habe eine FFP2-Maske, sondern ist dazu da, damit ich den anderen schütze. Das ist also ein Akt der gesellschaftlichen Solidarität. Wenn wir diesen Stoff plötzlich im Gesicht tragen, wird daraus ein Riesenbohai. Motorradfahrer haben damit überhaupt kein Problem, denn die wissen, was das heißt. Wenn man Motorrad fährt und man lächelt und man hat keinen Stoff im Gesicht, hat man die Fliegen zwischen den Zähnen hängen. Da kann man sehen, dass ein Stück Stoff schon helfen kann. Ist also eine emotionale Frage, die da hochstilisiert wird und wo einiges in Anspruch gebracht wird. Deswegen gelten zum Beispiel die Niederlande als großer Hort der Freiheit. Und immer wieder kann man im Netz den Spruch lesen, in Holland geht es doch auch ohne Maske. Wieso schaffen die das? Ich möchte euch da mal ein paar statistische ähm, Bilder zeigen. Und zwar sind die Stand heute, also 30.08.2020, darauf bezieht sich das. Stand heute. Guckt euch mal diese Statistik an. Wir haben jetzt hier ein, ähm, die Statistik der Zahlen in den Niederlanden. In den Niederlanden haben wir Stand heute 6.220 Todesfälle. Um die geht es mir jetzt, weil die für mich jetzt mal das Signal sind. Man kann die Statistik in vielerlei Hinsicht auslesen. Zum Beispiel steht ja hier Fälle insgesamt in den Niederlanden 69.131, genesene null. Das kann natürlich nicht sein. Die sind in den Niederlanden offenkundig nicht so gemeldet worden. Mir geht es aber jetzt um die Todesfälle von denen man sagen kann, die sind mit an oder durch Corona gestorben. Klammer auf. Mittlerweile ergeben Studien, dass diese Unterschiede sind, die an oder durch Corona oder mit Corona gestorben, auch äh, an den Haaren herbeigezogen sind, weil 80% Prozent sagen, die Pathologen ist eine Nachricht, die gestern durch die Ticker ging, 80%, Prozent, äh, die man da äh, obduziert hat, sind tatsächlich an Corona gestorben. Ohne Corona halten die locker noch zehn Jahre leben können, trotz der Vorerkrankungen. vorerkrankung Das nochmal am Rande bemerkt. Aber wir haben ja sechs 6.220 Fälle in den Niederlanden, Stand 30.8.2020, die mittelbar oder unmittelbar an, mit oder durch Corona gestorben sind. Schauen wir uns die nächste Zahl an, denn wir brauchen ja eine Vergleichsebene. Die Vergleichsebene kann natürlich jetzt nur Deutschland sein bzw. Nordrhein-Westfalen. Warum Nordrhein-Westfalen? Holland hat etwa 17 Millionen Einwohner, Nordrhein-Westfalen 18 Millionen. Also ungefähr gleich, wobei Nordrhein-Westfalen noch mehr Einwohner als Holland, als die Niederlande hat. Und siehe da, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen Stand heute 1.808 Todesfälle bei 58.187 Fällen insgesamt. Auch Genesene steht hier auch. noch. jetzt kann man unschwer erkennen dass in der Vergleichsgröße der Fälle insgesamt Holland, obwohl eine Million Einwohner weniger als Nordrhein-Westfalen, trotzdem dort 11.000 Fälle mehr sind und die Todesrate übersteigt die Nordrhein-Westfalens um mehr als das Dreifache. Kann man also hingehen und sagen, die Holländer machen es besser, weil man da keine Maske trägt, offenkundig wohl kaum, denn es wird ja ersichtlich, dass das Masketragen offenkundig dann doch eine wie auch immer geartete Schutzwirkung hat, sodass die Todesfälle hier in NRW weniger als ein Drittel der in Holland betragen. Man kann hier sehen, dass diese gefühlte Freiheit, ich kann mich in Holland mit ohne Maske draußen bewegen, eine Scheinfreiheit ist, weil sie dazu führt, dass Todesfälle häufiger sind. Die Todesfälle sieht aber in der Regel niemand, es sei denn, man beerdigt die, wie es mir auch schon vorgekommen ist, dass ich eine Familie begleitet habe, deren Mutter an Corona gestorben ist. Ich kenne auch Menschen, die Corona durchlitten haben. Ich bin einer derjenigen, die mehrere Leute kennt. Ich kenne Leute, die sind in Urlaub nach Holland gefahren, weil man damit ohne Maske leben kann. Die sind zurückgekommen und hatten Corona und zwar einen mittelschweren Verlauf. Machen die Holländer jetzt etwas besser? Wohl kaum. Ich kann also doch meine Emotion, der großen Freiheit da ist, ohne Maske, jetzt nicht so einfach gegenspielen, wenn ich doch die Informationen habe, die Zahlen sagen was ganz anderes aus. Oder sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir den Tod anderer billigend in Kauf nehmen, damit ich dieses kleine Stückchen Stoff in bestimmten Situationen nicht mit sich trage. Ich kann jetzt hier alleine zu euch reden, zu Ihnen reden. Hier zu Hause kann ich mich ohne Maske bewegen. Ich kann ohne Maske im Auto fahren. Gehe ich in ein Geschäft oder ein Café, ziehe ich die natürlich an, um andere zu schützen. Ist meine Freiheit da ruhig tangiert oder berührt? Wohl kaum. Also es geht darum, nicht nur hehre Forderungen aufzustellen, sondern tatsächlich auch einmal den Verstand einzuschalten und den hehren Worten auch Taten folgen zu lassen. Machen wir nochmal einen Schritt zurück auf äh, Amin Nasei, der das ja als Gesellschaftsaufgabe hat, und da fällt ja bemerkenswerterweise auf, wenn man auf die Situation in Berlin gestern in die Demo guckt, dass dort der Anteil der über 50-Jährigen enorm hoch war, aber offenkundig wenig junge Menschen da waren. Das zeigen auch die Bilder, wenn man sie sich näher anschaut. Das zeigt also offenkundig, dass die junge Generation an dieser Stelle mehr verstanden hat, als die ältere Generation, die für sich in Anspruch nimmt, die große Freiheit haben zu wollen. Das ist natürlich bei anderen Themen... Manchmal genau umgekehrt. Denken wir an die Diskussion um den Klimawandel. Natürlich auch eine krisenhafte Situation, die im Unterschied zur Corona-Pandemie aber nicht mit dieser unmittelbar existenziellen Wucht auf uns zukommt. Die Klimaproblematik ist ein existenzielles Problem, das sich aber über Generationen hinzieht und deshalb für unser einziges menschliches Leben nur mittelbar greifbar ist. Es scheint uns nicht direkt anzugehen. Wir haben zwar mittlerweile den dritten Dürresommer hinter uns, aber jeder bildet sich da irgendwie ein nächster Sommer, könnte anders werden. Wahrscheinlich nicht. Aber erst wenn wir 10, 15 Jahre solche Sommer haben, erst dann, wenn wir dazu aufgefordert werden, unser Wasser zu rationieren, werden wir begreifen, wie notwendig das Eingreifen gewesen wäre. Anders als aber bei einem Virus, wo man durch Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, schon unmittelbar ein Ergebnis zeitigen kann, werden Änderungen bei der Klimakrise äh, Generationen in Anspruch nehmen, weil das nicht so schnell gehen wird. In der aktuellen Ausgabe der Zeit gibt es dazu übrigens ein bemerkenswertes Interview mit Greta von Thunberg und ich empfehle das wirklich zu lesen, weil man merkt, wie intensiv und wie aktiv diese junge Frau, auch mit welchem Engagement diese junge Frau ihre Ziele vertritt, etwa wenn sie sagt und gefragt wird, vor fast einem Jahr haben sie vor der UN ihre How Dare you, rede, ihre How Dare you rede gehalten und sie schienen ziemlich wütend zu sein. War es falsch, die Wut zu zeigen? Thunberg antwortet, nein, ich habe die Leute dazu gebracht, darüber zu reden. Zweifelsohne. Und zweifelsohne ist Greta Thunberg eine Symbolfigur, an der sich die Geister scheiden können. Aber auch hier ist wichtig, genau hinzuschauen. Denn Greta von Thunberg ist ein mittlerweile 17-jähriges... Mädchen oder junge Frau? Hören wir mal hin, was sie selbst dazu sagt. Die Zeit fragt, Fridays for Future ist, vor genau, ist nun genau zwei Jahre alt. Zu diesem Jubiläum haben sie gesagt, wir sind nicht die Art Leute, die feiern. Ich hoffe, das stimmt nicht. Thunberg lacht. Ich glaube, wir haben Besseres zu tun. Die Zeit in der technischen Lösung. Die Zeit, in der technische Lösungen alleine das Klima retten konnten, ist anscheinend vorbei. Wir müssen wohl auch unser Leben ändern. Was glauben Sie, worauf wir verzichten können? Es ist nicht an mir, das zu sagen, sagt Thunberg. Zeit, warum nicht? Thunberg, weil ich ein Kind bin. Zeit, echt jetzt? Warum bezeichnen Sie sich immer noch als Kind? Thunberg, weil ich minderjährig bin. Zeit, die meisten 17-Jährigen wollen keine Kinder mehr sein, Thunberg. Ich vermute auch, ich muss damit nächstes Jahr aufhören, am 3. Januar wird Greta Thunberg 18 Jahre alt. Aber zu ihrer Frage, wir sollten nicht vergleichen, was besser ist, nicht fliegen oder weniger Fleisch, einfach weil wir alles tun müssen, was wir können. So, und das ist jetzt bemerkenswert, weil Greta Thunberg sich selbst immer noch als Kind sieht. Kindermund tut Wahrheit kund, aber Kindermund bewirkt noch nicht viel. Um wirklich etwas zu verändern, muss man reifen die Dinge in die Hand nehmen. Und ich fand die Reaktion von Thunberg interessant, auch übrigens an einer anderen Stelle vorher im Interview. Die Zeit fragt nämlich, nachdem da geht es um die Begegnung von Thunberg mit äh, der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich würde Ihnen gerne einen anderen Grund vorschlagen. Die meisten von uns Journalisten sind davon überzeugt, dass Kompromisse der Kern von Demokratie sind. Darum sind Sie sehr skeptisch, wenn Sie sich zur Sprecherin der Physik machen, einer Wissenschaft, die nun mal keine Kompromisse kennt. Thunberg antwortet, ich verstehe das, aber es ändert nichts daran, dass wir die Wahrheit aussprechen müssen, um der existenziellen Krise zu begegnen. Zeit? Angela Merkel gilt als Politikerin, wie sie im Buche steht. Betrachten Sie sich selbst nach zwei Jahren Streik und Kampagne als Politikerin? Thunberg lacht. Nein. Und das ist der springende Punkt. Es ist das gute Recht der Jugend, Forderungen zu stellen. Aber damit sich etwas ändert, muss man auch Verantwortung übernehmen. Man muss dann auch sagen, wie es gehen soll. Und da bin ich genau in diesen gesellschaftlichen Prozessen, über die Nassé und von Rado in der Zeit eben auch gesprochen haben. Und da merken wir, dass die Dinge offenkundig komplexer sind. Sie sind eben auch komplexer als alles auf die Maskenfrage zu reduzieren. Die reinen Sterbezahlen verglichen Holland mit Nordrhein-Westfalen zeigen eben, dass die Holländer offenkundig nicht alles richtig gemacht haben. Ganz im Gegenteil, bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass wir bei uns durch die Maßnahmen etwas richtig gemacht haben. Und mittlerweile, nachdem, sich die, Menschen, nachdem die Menschen aus dem Urlaub zurückkehren, steigen die Zahlen auch wieder an, sodass manch ein Krankenhaus sich schon auf die sogenannte zweite Welle Klammer auf, und diese ganze Diskussion, zweite Welle, Dauerwelle, was da ist doch Bullshit, da ist doch Wortklauberei. Herr Streck sagt, wir leben in einer Dauerwelle, die verschiedene Erhöhungen hat. Ja, eine Welle mit Wellen. Ob ich die Wellen jetzt erste und zweite Welle auch völlig egal. Wir, wenn man auf die Statistiken schaut, merkt man auch, es geht hoch und es geht runter. Es geht, wie, wie man das nennt, ist völlig wurscht. Wir erleben jetzt, die Leute kommen aus dem Urlaub zurück, haben Party gemacht, bewegen sich auf Familienfeiern, werden nachlässig und schwupp gehen die Zahlen hoch. Und die ersten Krankenhäuser bereiten sich schon darauf vor, dass sie im Herbst wieder die entsprechenden Möglichkeiten brauchen. Link findet ihr in den Show Notes. Wirken also die Masken oder nicht? Es ist Zeit zu leben. Es ist Zeit zu leben. Auch in einer Krise kann man leben. Auch in Kriegen kann man leben. Auch in Kriegen wird gefeiert. Die Juden haben an Tisha Beaf gedacht. An die Zerstörung des Tempels. War danach alles aus? Nein, es ist anders. Die orthodoxen Juden warten immer noch darauf, dass sie den Tempel auf dem Tempelwerk wieder errichten können. Aber da steht ja jetzt schon die islamische Moschee. Wenn man die niederreißt, wird man das Leid nur verlagern. Man muss also einen anderen Weg finden. Das jüdische Volk hat diesen anderen Weg gefunden, in dem das rabbinische Judentum entstanden ist. Eine neue Weise und Möglichkeit zu leben, aus der Krise heraus. Das heißt, wir müssen auf die Möglichkeiten des Lebens schauen. Ein Rückkehr zur Normalität? Ja, was ist denn schon normal? Vor vielen Folgen haben wir mal hier Andi Dino Jussa interviewt einen Künstler hier aus Wuppertal, der genau diese Frage stellte und dazu ja einen Text geschrieben hat. Wollen wir wirklich eine Rückkehr zur Normalität vor der Krise, die ja auch nicht optimal war? Oder sollte man nicht aus der Krise heraus lernen, wie eine neue Normalität entstehen kann? Der Virologe Hendrik Streeck hat im Münster, im Paulusdom, eine Rede gehalten, die von der Aktion Querdenken wieder mal nur in Ausschnitten präsentiert wurde. Ich glaube ja nicht, dass diese Leute querdenken. Ich glaube eher, ja, dass die schief denken, das nur am Rande gesagt. Aber alleine schon wieder dies aus dem Zusammenhang reißen, ergibt ein völlig schiefes Bild. Ich habe mir dieses Video und den Link zu dem ganzen Video zu der ganzen Rede findet ihr in den Show Notes, das Originalvideo, also mit Einleitung, Ausleitung, ungeschnitten mit allem drum und dran. Und dann wird man in diesem Video lernen, dass Hendrik Streeck das Tragen von Masken, das Abstand halten und das Händewaschen bevorzugt. Dass Hendrik Streeck, wenn er in Gangelt unterwegs war, mit seinen Mitarbeitern komplett Schutzkleidung trägt und trotzdem die Befürchtung hatte, sich infiziert zu haben, weil sie gesehen haben, dass dieses Virus den Tod bringen kann und schwere Verläufe haben kann. Befürwortet Hendrik Streeck also jetzt, wenn er sagt, wir müssen mit dem Virus leben, was dann viele unterstellen, der sagt, wir sollen einfach die Masken ablegen. Nein, genau das sagt er nicht. Er sagt, wenn man sich das gesamte Video anschaut, sogar das exakte Gegenteil davon. Wenn man Hendrik Streeck allerdings jetzt in diesem Video fragt und in Teilen kommt, dann darauf zu sprechen, was heißt denn dann Normalität? Was heißt denn mit dem Virus leben? Dann kommen Antworten, die sind so ein bisschen, sagen wir mal, diffus. Die sind alle nicht falsch. Ich kann denen allen zustimmen. Aber er wird nicht richtig konkret. Wenn er etwa darauf hinweist, dass unser Immunsystem schlau sei und ja mit dem Virus Leben lernen lernen würde, dann ist das natürlich richtig. Heute haben wir Coronaviren, die sind 100 Jahre alt, die verursachen bei uns heute nur einen leichten Schnupfen. Vor 100 Jahren war das aber die russische Grippe, die totbringend für viele war. Das ist dasselbe Virus, aber unser Immunsystem hat über 100 Jahre gelernt, damit zu leben. Wenn Hendrik Strick das jetzt sagt, über welche Zeiträume reden wir denn? Das sagt er nämlich nicht. Über drei Monate, ein halbes Jahr, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Würde mich interessieren, wie er das einschätzt. Er sagt es nicht. Er stellt nur in den Raum. Unser Immunsystem wird sich dran gewöhnen. Und alle denken, ach, ist ja kein Problem. Da muss er doch konkret werden. Ich bin kein Virologe. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich verlange von ihm, dass er da eine Antwort gibt. Was er aber jetzt empfiehlt, das ist ganz am Anfang an dem Video. Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen. Und so ganz gegen Reisewarnung ist er auch nicht. Und so ganz gegen die Idee, ob es überhaupt eine gute Idee sei, in Urlaub zu fahren in diesen Zeiten, scheint er auch nicht zu sein. Wenn wir mit dem Virus leben lernen müssen, und da hat er völlig recht, dass wir diese Angst aus uns herausbekommen müssen. Ich persönlich habe die für mich gar nicht. Ich habe keine Angst vor diesem Virus. Warum? Weil ich mich schützen kann. Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen. Wer diese Regeln einhält, braucht keine große Sorge haben. Wer sagt, ich halte mich mal von Partys fern, ich muss jetzt nicht unbedingt auf den Ballermann fahren oder nach Kroatien, sondern ich mache Urlaub mal auf eine andere Weise, braucht keine Angst zu haben. Und Streeck hat natürlich recht, wenn er sagt, wenn es lokale Ausbrüche gibt, dann kann man die auch lokal begrenzt behandeln. Völlig richtig. Wir brauchen keine Angst davor haben. Aber mit dem Virus Leben lernen heißt aktuell Maske, Abstand, Händewaschen. Das ist eben auch Leben lernen. Vor allen Dingen heißt es, wir sollten das Leben wieder genießen lernen. Ich persönlich bin schon sehr überrascht darüber, dass man die Sommerferien nicht genutzt hat, um sich mal Gedanken zu machen, wie kann das eigentlich in diesen Zeiten gehen, die Schülerinnen und Schüler wieder zu unterrichten. Ich persönlich bin sehr überrascht darüber, dass man überrascht ist, dass Leute aus Urlaubsreisen wiederkommen. Ich persönlich bin sehr überrascht darüber, dass man auch nach einem halben Jahr Corona-Pandemie und Erfahrungen hier in Deutschland manche Fragen noch nicht beantwortet hat. Sich Ich bin überrascht, dass manche immer noch überrascht sind. Leben heißt Zeit. Tote haben keine Zeit mehr. Leben heißt Zeit und wenn wir es, um es biblisch auszudrücken... Leben in Fülle haben wollen, dann sollten wir dieses Leben auch genießen. Und da zitiere ich mal genau diesen Satz aus dem Johannesevangelium, den Jesus dort sagt. Er sagt ihn ja im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10. Und der Satz heißt dort vollständig, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Traut nicht den Zeitdieben. Lauft nicht denen hinterher, die nur Sitzungen abhalten, denn Sitzungen sind bloß der Triumph des Hinterns über das Gehirn. Nichts gegen Sitzungen, wenn sie hinter ein gutes Ergebnis haben, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Aber wenn man nur sitzt, um Zeit zu vergeuden, hat man anderen Menschen Lebenszeit gestohlen. Lauft nicht denen hinterher, die ihre Ideologien verbreiten und euch die Lebenszeit stehlen. Genießt das Leben. Oder um es mit einem meiner treuesten Zuschauer hier zu sagen, geht doch endlich einfach ein Vanilleeis essen, statt nach Berlin zu fahren, um dort über die Polizei zu schimpfen oder Frau Merkel oder sonst was. Wir leben jetzt in einer Zeit, wir sind Ende August, wo die Planungen für Martinszüge anfangen. Und reihenweise werden die schon abgesagt. Ja klar, weil ein klassischer Martinszug, wie wir ihn gewohnt sind, und wir sind letztes Jahr in Wuppertal mit 6000 Leuten durchs Luisenviertel gezogen, das geht natürlich nicht. Geht in diesen Zeiten nicht. Aber heißt das, dass wir alles komplett ausfallen lassen müssen? Nein, sind wir kreativ, versuchen wir eine Lösung zu finden. Ich bin dabei, mit der Polizei, mit der Stadt Wuppertal eine Lösung zu finden, dass der Martin am 10.11. hier durch Wuppertal zieht. Auf eine andere Weise, als wir es bisher gewohnt waren. Und ich merke natürlich, dass manchem in der Verwaltung die Kreativität und die Fantasie dafür fehlt, da müssen wir was hineinlegen, vielleicht müssen wir gerade als Christen und Christen der Welt auch mal in den Hintern treten und sagen, es wird gehen, anders als sie es denken, weiten sie doch bitte ihren Blick. Ich halte sie auf dem Laufenden und euch auf dem Laufenden, was daraus wird. Es ist genug Zeit, sich vorzubereiten. Ostern ist ausgefallen, weil wir alle in einer Schockstarre waren und nicht wussten, was macht dieses Virus. Wir brauchten Lernzeit, drei, vier Wochen. In drei Monaten wird Weihnachten sein. In vier Monaten. In vier Monaten wird Weihnachten sein. Wir haben jetzt die Zeit, uns darauf vorzubereiten, denn die Kirchen sind an Weihnachten so voll wie selten. Werden wir Weihnachten können, wie sonst immer? Wohl kaum. Also müssen wir es anders feiern. Wir haben jetzt die Zeit, uns vorzubereiten. Nutzt die Zeit. Ich begegnete in den letzten Tagen einem Dechanten, einem Stadtdechanten hier aus dem Erzbistum Köln, der die Zeit genutzt hat und hat gesagt, ich muss meine Seelsorgerinnen und Seelsorger in meinem Stadtdekanat schützen. Deswegen kaufe ich FFP2-Masken, damit sie weiterhin die Menschen suchen können. Und er erlebt, dass manche das tun. Und er erlebt, dass manche in seinem Sprengel Manche Priester sagen, nee, das Kind taufe ich nicht, ist mir zu gefährlich, bleibt ja auch so ein Kind Gottes. Da packt man sich doch an den Kopf und gesagt, habt ihr noch alle Latten auf dem Zaun? Wir haben Mittel und Wege, auch in Corona-Zeiten, diese Dinge zu leben und dem Leben Raum zu geben. Wir können sogar feiern, anders als sonst gewohnt, aber wir können es machen. Wer so denkt, ist geistlich und geistig schon tot oder einfach nur faul? Wir brauchen wieder dieses Leben. Da, wo das Leben möglich ist, wird anders sein, als wir es vor einem Jahr gemacht haben. Und ob, wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei sein wird, wir wieder zum alten Trott zurückkehren, weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber wir müssen raus aus dieser Trägheit. Warum feierte man jetzt im Sommer nicht draußen? Das haben viele übrigens gemacht. Es gibt im Internet viele Fotos von Gemeinden, die ihre Erstkommunion feiern, die ihre, Erstgottes, Erstkommunion, die ihre Gottesdienste nach draußen in die Fahrgärten oder in Parks verlegt haben. Die dort mit vielen Menschen feiern konnten, weil es frischluft ist, weil da Abstand möglich ist. Kreativ, super. Hier in Wuppertal hörte ich davon, dass jemand eine solche Anregung gegeben hat. Nein, nah, ist zu aufwendig, da müssen wir alles nach draußen tragen. Wenn uns das Feiern des Glaubens zu aufwendig ist, dann haben wir den ersten Schritt in die eigene Entkirchlichung, in die eigene Selbstverzwergung schon getan. Der heilige Benedikt, der Gründer des Benediktinerordens, hat gesagt, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Daran sollten wir alles setzen, dass diese Dinge möglich sind, dass das Leben gefeiert werden kann. Das Leben mag im Moment die ein oder andere Einschränkung erfahren. Ein eingeschränktes Leben nennt man ja auch ein behindertes Leben. Ich bin Vater von zwei behinderten Kindern, beide Down-Syndrom. Und wenn ich die in ihrem Leben beobachte, sind 22 und fast 26 Jahre alt, wie mein Sohn mit Freude Fußball schaut, wie mein Sohn sich an Dinge im Fußballspielen erinnern kann von vor Jahren, die ich gar nicht wissen, die ich persönlich nicht mehr erinnern kann. Wenn ich sehe, wie meine Tochter Freude am Leben hat, wie sie verliebt ist in einen anderen Menschen mit Down-Syndrom und diese Liebe lebt, dann merke ich, das Leben pulsiert mit Macht. Die Göt der göttliche Atem pulsiert mit Macht in diesem Leben. Leben ist auch unter dem Vorzeichen von Behinderung lebenswert mit allem, was dazugehört. Und wenn uns jetzt ein kleines Stückchen Stoff im Gesicht schon als grandiose Behinderung vorkommt, ja dann macht die Augen auf und lebt einfach. Und wenn ihr ins Vanilleeis beißt oder dran leckt, nimmt es mal kurz ab. Draußen, an der Frischluft. Wir sollten also die Zeit nutzen und das Beste aus der Situation machen. Leben ist Zeit. Es ist Zeit zu leben. Carpe diem. Nutzt den Tag. Wenn ihr das Leben als Misthaufen empfindet, da im Moment nur Scheiße da ist, dann vergesst nicht, dass der Bauer genau diese Scheiße nach draußen auf die Acker fährt, damit dort neues Leben wachsen kann. Hört also auf zu jammern. Nehmt euer Leben wieder in die Hand. Lebt aber so, dass das Leben für andere wieder möglich wird. In einer der ersten Folgen, die habe ich mal zitiert, ein Spruch, der in Wuppertal an einem äh, Zaun hing. Fuck Corona, save Oma. Genau darum geht's, dass wir einander schützen, einander das Leben möglich machen, aber feiert diese Leben und wenn es sein muss, auf neue Weise. Wenn wir wirklich die Ebenbilder Gottes sind, dann sollten wir so schöpferisch sein, so kreativ, so ideenreich wie er. Und sollten aus dieser Situation nicht nur das Best machen, sondern Neues erwachsen lassen, was vielleicht über Generationen andauern wird. Es ist Zeit zu leben. Leben Sie! Schauen wir hier heute am 22. Sonntag im Jahreskreis auf einen der Texte, die heute verkündet worden sind. Da ich über die erste Lesung einen ausführlichen Text äh, geschrieben habe in meinem Wort zur Woche im Internetblog Cat230, da lege ich den Link in die Shownotes, werde ich mir heute die zweite Lesung vornehmen. Diese Lesung stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Verse 1 und 2. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich ermahne euch, Schwestern und Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, manchmal sind die Lesungen in der katholischen Liturgie sehr kurz. Und diese Lösung gehört zweifelsohne zu den eher kürzeren Texten, die wir da hören. In diesem Text taucht übrigens eine Passage auf, die auch auf eine etwas verwandelte Weise Eingang in die Hochgebete gefunden hat. wenn der Paulus hier sagt, dass wir uns, er spricht von den Leibern, als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Über Opfer haben wir in der letzten Folge, in der Folge 49 hier gesprochen, dass mit Opfer eben nicht im theologischen Sinne, das ja auf das Jüdische zurückgeht, eben nicht da verstanden ist, dass man etwas geben soll, was man sonst nicht geben wollte, sondern das Opfer hier verstanden wird als ja, Gottesdienst, als Gebet. Und in der neuen Einheitsübersetzung wird hier auch nicht mehr von Opfer, sondern von Gebet, von Gottesdienst gesprochen. Im Griechischen steht dort Logike Latreia. Und das meint tatsächlich ein intensives Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott. Eben ein lebendiges Gebet, das sogar eine physische Komponente hat. Denn das ist ja das Interessante hier, dass von den Leibern die Rede ist und von einem geistigen Gottesdienst. Das ist das Bemerkenswerte. Wenn man sonst in der Kirche von geistlich hört, dann wird das plötzlich hauchig, dann legt man das Köpfchen schief. Und dann wird es im augustinischen Sinne, wenn wir noch auf den Augustinus zu sprechen kommen, wird es quasi entkörperlich. Nein, der Paulus geht genau in die andere Richtung. Die physisch, das physische, der Leib selbst ist Teil des Geschehens. Geist und Leib gehören zusammen. Das meint Soma. Und das Soma ist eben das gesamte leibseelische Geschehen des Menschen. Nicht entmaterialisiert in unserem irdischen Sein. Was Paulus hier aber auch schreibt, ist, wie dieser Gottesdienst aussehen soll. Er soll eben nicht darin bestehen, dass wir uns dieser Welt angleichen. Jetzt können die einen wieder sagen, ja klar, wir sollen nicht dem Zeitgeist fröhen. Das ist ja mit nicht gemeint. Sondern wir sollen uns nicht einer voreidigen Weltsicht des Gefallenwollens und des Fürwahrhaltens der eigenen Bedürfnislage angleichen. So handeln die Leute in der Welt. Das sind die, die nach Berlin fahren. Die nur für sich wollen. Nicht für den anderen. Denn das schreibt der Paulus dann, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Es geht ums Denken, nicht um quer- oder schiefdenken, sondern um Nachdenken, um Erkennen. Also durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wann handeln wir denn gut? Wenn es mir gut geht... Paulus schreibt an einer anderen Stelle, einer Trage des anderen Last, das ist das Gesetz der Liebe Christi. Einer Trage des anderen Last, das ist das Gesetz der Liebe Christi. Das ist das Gute. Das ist das Wohlgefällige. Das ist das Vollkommene. Das ist das, von dem Armin Nassehi schreibt, wenn wir in der Gesellschaft zueinander finden müssen, wenn wir nicht wie Monaden, jeder nur für sich lebt, sondern wenn wir die Gesellschaft als Ganzes solidarisch nach vorne bringen wollen. Das ist das, von dem von Rado schreibt, wenn er darauf aufmerksam macht, dass wir insgesamt ein Ziel verfolgen müssen, damit wir alle wieder leben können. Das ist das, was Greta von Thunberg noch lernen wird, dass sie das Existenzielle schon erkannt hat, aber aus der reinen Erkenntnis und dem reinen Reden noch in die Tat kommen muss. Es müssen eben auch konkrete Vorschläge kommen. Das ist das, was Herr Streeck noch erkennen muss, wenn er zwar die Forschungsergebnisse sicherlich gut beibringt, streitbar beibringt, in den Diskurs einbringt, aber aus der Diffusion heraus in die Konkretion kommen muss, damit er nicht permanent missverstanden wird. Das ist das, was Sie und ich erkennen können und vielleicht auch schon tun, wenn wir mit Würde, und auch voll stolz uns nicht nur am Oberkörper und am Unterkörper kleiden, sondern in diesen Zeiten auch eine Spuckbremse anziehen, ein Tröpfchenfänger und eine Sputumgrenze, damit unser Gegenüber geschützt wird. Denn alleine kann ich keine Gesellschaft bilden. Schützen wir einander. Tragt die Maske mit Würde, wascht euch die Pfoten und handelt, haltet Abstand, solange es geht. dann, Kriegen wir das Virus bezwungen. Meint übrigens auch Professor Sträg. Es geht ums Leben, Zeit zum Leben. Leben Sie also lang und in Frieden, werde ich gleich zum Schluss sagen. Der alte Vulkaniergruß. Aber jetzt erst noch der Gesang zur Abend. Wenn nur den lieben Gott lässt walten. Ein Text, den Johann Georg Neumark im Jahr 1641 geschrieben und im Jahr 1657 nochmal aktualisiert hat. 1641 war der 30-Jährige Krieg noch voll im Gange. 1657 war er dann vorbei. Und in diese Zeit hinein oder aus dieser Zeit haben wir sehr, sehr viele. Kirchenlieder, auch gerade aus dem evangelischen, aus dem Bereich, aus dem reformierten Bereich, die trotz der Kriegssituation, trotz der Verheerungen, die dort stattgefunden haben, die Hoffnung auf das Leben nie aufgegeben haben. Dass sich daran die Zeit des Barock und etwa die Präzision der Musik Bachs anschließt, der übrigens diese Melodie dann komponiert hat, die ich gleich singen werde, ist kein Wunder, weil man da merkt, das Leben bekommt nochmal eine ganz neue Ordnung. Es entsteht etwas Neues, was vorher nicht möglich und gedacht war. Der Krieg bleibt ein Übel. Eine Corona-Pandemie bleibt ein Übel. Aber in diesem Übel ist Leben zum Neuen möglich. Und davon singt das Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten.
1: »Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit«, den wird er wunderbar erhalten, in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Tag? Was hilft es, daß wir alle morgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Nur größer durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes Gnaden wille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich. Den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Die nächste Sendung
0: hier von bei euch wird es voraussichtlich am kommenden Samstag, dem 5. im 9. geben. Gegen 19 Uhr werde ich wieder bei euch senden und bei euch sein. Schaltet dann gerne wieder ein. Für jetzt, wenn euch diese Sendung gefallen hat, gebt mir ein Like oder drückt auf Teilen auf, dass ich das hier noch weiter verbreitet. Wenn ihr Themenanregungen oder Feedback habt, gerne schickt's an bei /euch at katholische citykirche wuppertalde Bis zum 5.9. möge der Segen Gottes auf Ihnen, Euch und auch auf mir ruhen. In diesem Sinne, der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, Hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben und zu werden. Glück auf.